0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hope, a to jest podcast Okiem Amatora. Witam Cię w odcinku 39. Moim dzisiejszym gościem jest Radek Pawłowski, człowiek, który balansuje pomiędzy karierą zawodową a karierą sportową. Żyje trochę w rozkroku pomiędzy Stanami a Polską. Po naszej rozmowie widzę, że swój sukces zarówno zawodowy, jak i sportowy zawdzięcza przede wszystkim ciężkiej pracy. Radek opowiada o tym jak mu się pracowało w Stanach, jak tam wygląda sytuacja ze sportem już od najmłodszych lat dziecięcych, jak trenował, skąd u niego w ogóle wziął się pomysł na triaton, opowiada o tym jak przygotowywał się do długiego dystansu, jak się zakwalifikował na Hawaje. Dzieli się też z nami swoimi przemyśleniami na temat Hawajów i dlaczego nie do końca był zachwycony tymi zawodami. Zapraszam Was do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z ciekawym człowiekiem. Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Radek Pawłowski. Cześć, Radku.
1: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
0: Cześć, Radek. Słuchaj, przeglądałem sobie twój życiorys tak trochę i widzę, że taka kariera trochę w amerykańskim stylu, studia w Stanach, prawnik. Powiedz mi, dlaczego ty się nie zabrałeś za golfa, tylko wybrałeś triatlon?
1: <grym> dlaczego się zabrałem? Akurat nie miałem takiej okazji, żeby... Trenować golfa to też jest chyba sport taki, który wymaga chyba bardzo wczesnego poświęcenia. Chociaż były takie okazje, bo, bo chodziłem do, do liceum w miejscu, gdzie, no, takiej fajnej, fajnej szkoły, gdzie, gdzie był też, była drużyna golfiarzy. Natomiast wydaje mi się, że zawsze ciągnęło mnie trochę do, do sportów wytrzymałościowych. Także sprawdzałem się na początku troszkę w pływaniu, w wioślarstwie głównie. Byłem wioślarzem w liceum, później na studiach wiosłowałem, a golf tak troszeczkę był na boku. No nie wymaga powiem takiego takiego zacięcia, chociaż no nie wiem, nie znam się na tym sportie.
0: Ale słuchaj, ale wioślarstwo to też jest bardzo ciężka dyscyplina sportu mimo wszystko.
1: Nie, no absolutnie, absolutnie. To jest naprawdę sport, który wymaga niesamowitego poświęcenia i no jest mega wytrzymałościowy. Wysiłek, który Trzeba generować podczas startów wieślarskich, tak jak ja zaczynałem, to, to tam w wieku 14 lat, 15 lat zacząłem wiosłować. Na początku ścigaliśmy się na dystansie 1500 metrów, to jest taki juniorski dystans. Ścigałem się w czwórkach i to jest taki wyścig około mniej więcej 6-7 minut, czasami 5-6 minut. No to sobie można wyobrazić, jaką trzeba generować siłę podczas takiego wyścigu. no Jest to zupełnie co innego niż trenowanie pod nie wiem dystans, który wymaga godziny czy dwóch godzin wysiłku. Bardzo długie treningi na ergometrach, takich specjalnych maszynach wieślarskich. Każdy jest z nas z siłowni, które są naprawdę bardzo ciężkie. W sumie trenuje się na nich, więcej czasu się spędza na nich chyba niż na Łodzi. No ale jest to sport bardzo wytrzymałościowy. Jak spojrzymy na takich najlepszych wieślarzy albo nawet, nawet jakiś tam średnich wieślarzy, to no to są faceci naprawdę i kobiety, którzy, którzy są mega sportowcami, jak patrzymy na ich wydolność, często później się sprawdzają bardzo dobrze też w innych sportach, pułapy te tlenowe, no, no właściwie wysiłek taki beztlenowy, coś. można to porównać do, ja bym powiedział, do wyścigu na... Mm, na no, Tak jak mamy tutaj na 1500 metrów w bieganiu, albo w pływaniu coś w porównaniu do 800 metrów, może do 400. No, taka wysiłek powyżej progu, właściwie w bardzo dużym poziomie zakwaszenia, bardzo bolesny. Treningi polegają właściwie na takich interwach 2-3, 4-minutowych, 5-minutowych. Rzadko zdarzają się sesje jakieś tam półgodzinne czy godzinne takie wysiłki. Oczywiście tam jakiś tlen się też robi, ale, ale skupia się na tym, żeby człowiek wytrzymał y przez te 5-6 minut wyścigu y w ogromnym zakwaszeniu, właściwie już po, po minucie, po dwóch y wchodzi się y na bestlen. Y no i ci, którzy mają tolerancję y na ten... Y Mleczan chyba to się nazywa, nie wiem jak to są, chyba Mleczan, to, to ci są zazwyczaj najlepszymi wioślarzami. To jest tak, jakiś kolega, z którym wiosłowałem, zresztą olimpijczyk, złoty medalista olimpijski, z którym wiosłowałem, mi mówi właśnie o tym, że w wioślarstwie najlepsi są ci, którzy mają taką ogromną tolerancję na bardzo wysokie stężenia tego Mleczanu. I to jest prawda, tak.
0: No to, to, to nie brzmi jak, jak przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu, bo faktycznie te treningi, na pewno, z, z tego co mówisz, bardzo ciężkie, nieprzyjemne są takie przebywanie ponad progiem. Generalnie to, to nie jest nic przyjemnego. Także widzę ewidentnie, że gdzieś tam cię ciągnęło do tego sportu wytrzymałościowego, a jeżeli nie do wytrzymałościowego, tak od razu, to na pewno do sportu, w którym są ciężkie treningi, w którym gdzieś tam z tym bólem, Trzeba się pogodzić, zaprzyjaźnić i przez dłuższy czas obcować. Czy już ustaliśmy sobie, że golf to ewidentnie nie twoja dyscyplina. No ja tak zacząłem od razu o, o tych studiach w Stanach, ale czy liceum też kończyłeś w Stanach i stąd to wioślarstwo się wzięło, czy to jeszcze w Polsce?
1: Tak. Tak, tak. Ja wyjechałem do Stanów właściwie jako jeszcze dziecko. Miałem 10 lat jak wyjechaliśmy. To był 87 rok. Moi rodzice to taka ostatnia fala politycznych emigrantów z Polski. Czas PRL-u. Wyjeżdżałem, byłem w czwartej klasie podstawówki. Spędziłem z rodzicami, z moim bratem rok we Włoszech. Czekaliśmy. Jako azylanci, żeby wyemigrować do Stanów. No i w wieku 11 lat, 11 lat wylądowałem w bardzo fajnym miejscu w Stanach, bo przydarzyło nam się akurat mieszkać w takiej okolicy, gdzie fajnej, bogatej, w okolicach Princeton. Gdzie, gdzie wiadomo jest bardzo tak. słynny uniwersytet, no, ale oprócz tego bardzo, bardzo dobre licea. No, ja miałem takie wysokie ambicje, szczególnie akademickie, no, bo ten sport no, to, towarzyszył mi owszem też wszędzie. Ja w ogóle mam takie duże zacięcie do, do rywalizacji chyba, chociaż czasami ona też mnie stresuje bardzo, ale no, miałem zawsze... No zawsze szukałem tego pierwszego miejsca, zawsze próbowałem być najlepszy. No szczególnie w szkole. No I tak jak przyjechałem, pierwsza to była szósta klasa podstawówki, siódma, to sobie tak zamarzyłem i sobie tak ustaliłem i, i zrobiłem to, że złożyłem papier od takiego prywatnego liceum w Stanach, w Princeton. Liceum, które na całą okolicę jest bardzo znane, bardzo drogie. No i produkuje bardzo dobrych uczniów i później absolwentów, którzy idą na bardzo dobre uczelnie. No ja sobie taką ścieżkę obrałem i no nie było to łatwe, bo moi rodzice byli, no nie byliśmy jakąś zamożną rodziną w porównaniu do tych osób, które tam uczęszczają, ale no bardzo dobrze się uczyłem. No rzeczywiście byłem wybitnie dobry w szkole. No i dostałem się do tego liceum, dostałem bardzo wysokie stypendium i uczęszczałem do tego liceum przez, na pierwszy rok się nie załapałem, znaczy nie, zdążyłem pójść dopiero na drugi rok, czyli trzy lata byłem w tym liceum. Szkoła się nazywa The Hand School of Princeton. No i tam na początku, jeśli chodzi o sport, no w ogóle sport jest obowiązkowy. Nie powiedział, może nie tyle, co obowiązkowy, ale tak powszechny, że, że prawie nie da się nie uczestniczyć. Czyli nawet w takiej no, niedużej szkole, tam około 400 osób chodziło do tej szkoły, około 100, 110 osób na, na każdym roku, no to mieliśmy, nie wiem, 20 drużyn chłopięcych i 20 drużyn dla dziewczyn, począwszy od, no, od pływania, no, tak jak mówiłem, wioślarstwo, ale zapasy, piłka nożna. W piłce nożnej to cztery drużyny, czyli drużyna A, B, C, D. To samo u dziewczyn, hokej na trawie, koszykówka oczywiście, futbol amerykański, lekka atletyka, cross country, tenis, no, do wyboru, do koloru i to jest tak jak mówiłem może nie, nie, nie to, że, że musisz tam chodzić, ale no, albo to, albo WF. Nie każdy, nie, nie bardzo ten WF się był popularny, także każdy sobie jakoś tam selekcję robił ewentualnie można było korzystać jakiś taniec czy coś tam dla tych, którzy nie za bardzo mieli ochotę się za bardzo wytężać w tym sporcie ale du, duże, na kulturę fizyczną ogromny nacisk stawiamy, zresztą tak jak e, powszechnie w Ameryce, no, może nie na równi e, z, z akademickimi przedmiotami, ale prawie. E, I jest też tak, że e, rok, jest, a, rok akademicki jest podzielony na trzy części, czyli jesienią są inne sporty, zimą są inne sporty i wiosną są inne sporty. I każdy sezon trwa mniej więcej, e, no ile tam, 12 tygodni? około tam około 12 tygodni, może troszeczkę więcej. No niektóre sporty sam zaczynają się troszeczkę wcześniej latem, niektóre kończą się później latem, niektóre troszeczkę na siebie nachodzą. No ja na początku troszkę grałem w piłkę, ale kompletnie się nie nadaję do sportów grupowych, także tak jak na początku zaczynałem w tej drużynie C, to później już grałem w drużynie D. Także wiedziałem, że na pewno nie piłka nożna, zresztą koszykówka i inne sporty, gdzie się musiałem odnaleźć na jakimś boisku też mi nie pasowały. Po prostu nie mam takiej koordynacji w ogóle, nie umiem się odnaleźć. Natomiast bardzo spodobało mi się pływanie i zacząłem od pierwszego roku pływać zimą, zimą to jest sport zimowy. Także zaczynaliśmy od, od, właściwie od grudnia pływać do marca, pływało się do marca, czyli to tam 4 miesiące więcej. No i to są tam przez te trzy lata, które tam byłem, no to codzienne treningi. Akurat pływanie nie było na zbyt wysokim poziomie w tej szkole, ale no tam takim średnim, lokalnym. To robiłem się na tyle, że rzeczywiście teraz jak, jak występuję w tych zawodach triathlonowych, to, no to mogę powiedzieć, że no jak na amatora pływam nieźle, to mi dużo dało. No, tam Pływałem wtedy zazwyczaj na 50 metrów, na 100 metrów kraulem, no, takie wyniki miałem w granicach 29, sek 29 sekund na 50, na setkę oko około minuty 5, minuty 6. Co jest podobne co teraz podobnie pływam w tej chwili.
0: No to ja oczywiście dodam tylko od siebie są to wyniki absolutnie nieosiągalne dla, dla mnie i myślę, że dla większości amatorów pewnie też. Szczególnie mówię oczywiście o triatlonistach, nie mówię o pływakach, ale tak, to faktycznie jest pływanie szybkie w triatlonie.
1: No tak, ale wśród tam 15 latków czy 16 latków no to w Stanach, no to, to nawet nie kwalifikowałem się, bo załóżmy nawet do finału C albo D w jakichś tam lokalnych zawodach. Także to, 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 to nie, było, nie było szału, ale w swojej drużynie było ok. Natomiast koledzy, z którymi pływałem, często tego pływania używali do tego, żeby się przygotować pod wioślarstwo i mieliśmy bardzo silną drużynę wioślarską. Dla mnie to było zupełnie coś nowego, bo nie znałem tego sportu oczywiście, sport drogi, no. ogólnie, bo łodzie są drogie, trzeba mieć przystań, no i taki bardzo też prestiżowy w, w Stanach szczególnie, często dający możliwość później właśnie pójścia na dobrą uczelnię i ja zacząłem, tam koledzy mnie namówili i zacząłem wiosłować, to, bo to jest sport wiosenny w Stanach, zresztą później na, na, na studiach, no to też jest sezon, jest, trwa, jest sezon jesienny, jest sezon wiosenny, ale główny ten sezon jest wiosną. No i od tego dziesiątej klasy, czyli właściwie drugiej klasy liceum zacząłem wiosłować. Wiosowałem przez trzy lata w liceum. No i te wyniki tam rzeczywiście wioślarskie były na wysokim poziomie, bo drużyna była niesamowita. Mieliśmy świetnych trenerów, dwóch takich facetów, którzy naprawdę niesamowicie nas prowadzili. No i właściwie mekka wieślarstwa amerykańskiego też, bo w Princeton jeszcze wtedy i nadal w tej chwili jest główna siedziba amerykańskiego amerykańskiej kadry. I tam wiosłują przy właściwie, nie wiem, dwa kilometry od mojego miejsca zamieszkania wiosłują drużyna kobiet, drużyna mężczyzn mają swoje hangary i obok tych hangarów sto, stał też nasz hangar mojej szkoły, także ta styczność z tymi najlepszymi no, na pewno dużo też dała. Na początku to były treningi też z przystani w Princeton, na Uniwersytecie w Princeton, także też mieliśmy taką możliwość korzystania z, z ich pięknego jeziora i, i, i specjalnych takich basenów wioślarskich, które pozwalają na to, żeby właściwie wiosłować już w wodzie albo na wodzie, podobnie jak w wodzie, już zimą. Czyli no też przygotowanie mieliśmy takie rzędne, co no pozwoliło nam przez te trzy lata, szczególnie w trzeciej klasie liceum, takie największe osiągnięcia w czwórce, w czwórce lekkowagowej ze sternikiem, gdzie no, no wygrywaliśmy właściwie wszystko, hmm. co można wygrać w Stanach w tej kategorii i nie tylko, bo inne łodzie też wygrywały, szczególnie takie regaty w Filadelfii, bardzo znane Perry Cup, gdzie tam od, od ponad 100 lat się ścigają juniorzy. No i wśród tych juniorów tej kategorii, tam pomiędzy, nie wiem, 100, 120 drużyn w tej kategorii start, startowało w mojej kategorii, zajęliśmy pierwsze miejsce, także mogę się pochwalić takim wielkim sukcesem, jako, no jeszcze nie junior, bo to młodzik właściwie chyba na polskie takie międzynarodowe kategorie. I tak do końca wiosłowałem do, do tych lat, te lata licealne, aż, no i później... Przez to, że też dobrze się uczyłem, a właściwie głównie przez to, że się dobrze uczyłem, no bo sport to był na boku, e, e, złożyłem papiery do, do najlepszych uczelni w Stanach. E, no i pozwoliło mi to się dostać na, na kilka bardzo dobrych uczelni. Wybrałem, uważam, tą najlepszą. E, e, kończyłem e, Yale University, czyli e, no, w
0: czyli wtedy nie Princeton. W
1: nie Princeton, ponie... znaczy z dwóch względów, pierwszy, 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 z pierwszego względu dlatego, że nie dostałem się do Princeton, ciężko było bardzo lokalnym osobom się dostać. Jednak tam, nie wiem, tam 5% aplikantów się dostaje, także nawet, nawet jak się ma niesamowite oceny, jest się, nie wiem, wybitnie dobrym sportowcem i tak dalej, to nie zawsze się to udaje. Tam jest po prostu bardzo konkurencja. Dostałem się do Yale, to był najlepszy uniwersytet, do którego się dostałem. No i też chciałem być poza domem, bo no, jeżeli bym został w Princeton, rodzice by mieszkali zaraz obok, także też to nie było jakieś atrakcyjne.
0: Oczywiście i potem wiel kontynuowałeś karierę wioślarską.
1: Tak, tak, tak. Wioślarstwo troszkę mi pomogło z tym, żeby się dostać, chociaż nie ma czegoś takiego w lidze bluszczu, czyli w tych najlepszych 12 uniwersytetach. Nie ma czegoś takiego jak stypendium sportowe. W ogóle nie ma czegoś takiego jak stypendium, ani stypendium akademickie, nie ma, nie ma czegoś takiego. Jest, składa się papiery bez względu na to jakie Rodzice mają finanse, bez względu na to, te, kategorie, te kryteria są tylko merytoryczne. I nikt nie dostaje stypendiów, no bo właściwie prawie każda osoba by musiała takie dostać, natomiast poszczególne kryteria pomagają się dostać. No i fakt, że no byłem dobrym wioślarzem, pomógł mi się dostać. I tak, zacząłem wiosłować, natomiast ta kariera moja wiślarska. Nie potrwała długo. Być może dlatego, że, że to no, rzeczywiście bardzo stresujący dla mnie był sport. Może, że te wysiłki, właśnie te krótkie, takie 5 6 minutowe, za bardzo przy nich jakoś psychicznie się wykańczałem. Teraz z perspektywy czasu trochę żałuję, prawdę mówiąc, bo trzeba było, mogłem to wytrzymać. No bo. Chyba najbardziej straciłem z tego, że wyniki to wynikami, ale cała ta otoczka, to, to drużyna, ludzie i całe ten, to doświadczenie to jest chyba dużo, dużo ważniejsze niż jakiekolwiek wyniki. Trochę się spaliłem w tym momencie tam Jak byłem, wiosowałem przez pierwszy rok, później po pierwszym roku zdecydowałem się, że już nie będę tego robił, że to jest dla mnie za, za ciężkie spaliłem się, tak. To było takie energetyczne, psychiczne bardziej spalenie. Nie mogłem trochę wytrzymać tego, że nie kwalifikowałem się właściwie do pierwszej Łodzi. Już na uniwersytecie wioskuję się w ósemkach, czasami w czwórkach, ale właściwie najważniejsze zawody są rozgrywane w ósemkach. Na tym pierwszym roku nie kwalifikowałem się do pierwszej Łodzi. Byli lepsi ode mnie. Nie nie, myślę, że ciężko byłoby mi się nawet później dalej kwalifikować do drugiej łodzi. Myślę, że trzeba by, musiałbym się godzić z tym, że będę w trzeciej. Pewnie do pierwszej bym nigdy nie przeszedł. No też trzeba wziąć pod uwagę, że wśród tych moich kolegów, którzy ze mną wysłowali, no to jest kilku przynajmniej olimpijczyków. Pewnie połowa tej ósemki najlepszej to są e, uczestnicy Mistrzostw Świata i tak dalej. E, także no, konkurencja była bardzo wysoka. Ja już e, chyba się nie nadawałem też tak, tak bardzo tego sportu. E, może jakby coś innego wtedy spróbował. E, może jakby ten triathlon był albo... E, ale ten wysiłek już mi troszkę nie pasował.
0: No poza tym e, twój charakter i ambicja zapewne nie pozwalały pływać w Łodzi trzeciej czy czwartej. I to pewnie też, pewnie też nie pomagało. Ale powiedz mi, Radku, w takim razie, skąd wziął się w ogóle wtedy pomysł na triatlon? Bo tutaj ewidentnie od wieślarstwa do triatlonu to jest spory kawałek drogi. Może to są sporty wytrzymałościowe, ale wioślarstwo chyba jest sportem drużynowym, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze to rozumiem. A tutaj mówimy o sporcie indywidualnym i też zupełnie inny czas trwania. Wysiłku, prawda?
1: Pewnie, pewnie. Nasze, znaczy dodam tylko, że rzeczywiście teraz żałuję tego, że nie zostałem przy tym wyślarstwie przez całe 4 lata i to jest wielki mój błąd, że nie, nie umiałem tego zaakceptować, że, żebym był w trzeciej czy w czwartej łodzi, bo naprawdę najważniejsze w tym wszystkim to jest rzeczywiście uczestnictwo i staram się cały czas to zrozumieć. Czasami mam jeszcze z tym problem, ale na pewno no, chciałbym do tego dążyć, żeby właśnie w ten sposób do tego podchodzić. A wracając do tego jak znalazłem się w triatlonie to w ogóle droga była bardzo długa i to trwało kolejnych ja właściwie skończyłem z, z wioślarstwem tam w 20 nie wiem, 21 lat. Później jeszcze wiosłowałem trochę w klubach takich amatorskich po studiach wiosłowałem i w Princeton i później w Waszyngtonie, tak troszkę, w klubu. tam też jest dosyć dobrze rozwinięty sport mastersowy i w tych niektórych miastach, gdzie, gdzie ten sport jest żywy, można z tego korzystać, ale to nie było na takim poziomie jakimś wyczynowym i miałem bardzo długą przerwę od sportu, od tych właśnie wczesnych lat dwudziestych, tam dwadzieścia kilka lat miałem, do czasu, kiedy przyjechałem właściwie do Polski albo przed, tak do 2010, to miałem długą przerwę. Cały czas jakieś tam aktywności robiłem, no nie? ale to niego nie można nazwać w żaden sposób jakimś wysiłkiem mocniejszym. To były takie lata trochę na początku imprezy, później budowania rodziny, później budowania kariery, nabierania... Wagi, bo bardzo mocno przytyłem, szczególnie w tych ostatnich latach, jak, jak zacząłem pracować w kancelariach prawniczych. Także ten, to była bardzo długa przerwa od takiego sportu, gdzie, no nie wiem, kolejne moje zawody. Ostatni raz ścigałem się w oślarstwie, mając tam 21 lat, a, a kolejne moje zawody to była dycha. Biegania w 2012 roku 2012, czyli no nie wiem, 15 lat później. Tak, 15 lat później w Warszawie, w biegu powstania warszawskiego, gdzie pobiegłem 52 minuty. I to już, było, to, to już była faza odchudzania, to już była faza odchudzania. Bo, 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 bo y, y, przez te lata y, pierwszy zapomniałem w ogóle, znaczy o tak. Bardzo dużo się y, y, nadal y, robiłem takich o, aktywności, ale typu trochę chodziłem po górach, y, dużo jeździłem na nartach. Byłem, miałem taką fazę, że gdzieś mniej więcej przez 6 lat, powiedziałbym, że przez całe studia, tak od 27 do 26 roku życia, od 9 lat, y, no to obsesyjnie jeździłem na nartach. Y, przez, to, przez to zwiedziłem... Y, Całą, całe Stany, właściwie całe wszystkie góry, góry skaliste. Po, potrafiłem po 30 dni, po 35 dni w roku spędzać gdzieś tam na lodowcach. Od, od samego początku, od listopada do, do maja gdzieś tam szukałem wolnych dni, jeździłem na nartach, ale, ale to nie był sport wytrzymałościowy. i Brakowało mi tego, że nie mogę tego robić na co dzień. Ale też nie miałem takiej zupełnie przestrzeni, ani, ani finansowej, ani osobistej, ani rodzinnej. także musiała ta luka przyjść na to, żebym mógł, mógł to zrobić.
0: A wiesz, jeszcze chciałem zapytać jedno, rzecz, bo tu wspomniałeś o powrocie do Polski, ścigałem się w Warszawie, a, a dlaczego wróciłeś do Polski?
1: No właśnie, to też jest taka historia. Właściwie od tych najmłodszych lat moich. Emigrant to jest taki człowiek, który właściwie od, od jak już raz wyjedzie to od tego domu, to, to tak naprawdę nigdy już życie nie może znaleźć. No nie? i to jest taka moja przypadłość. Ja, ja, ja absolutnie nie narzekam na to, bo to jest też coś bardzo fajnego. Mieszkałem w wielu miejscach na świecie, nadal czuję, że nie jestem stuprocentowo w Polsce. Może później o tym opowiem, ale właściwie zawodowo na przykład to zupełnie w tej chwili nawet nie funkcjonuje w Polsce. A wróciłem do Polski w 2012 roku i to, to nie był mój pierwszy powrót, dlatego że już wcześniej, po tych pierwszych studiach, bo ja kończyłem, kończyłem Yale w 1999 roku, już wtedy przyjechałem do Polski, pracowałem, mieszkałem w Polsce przez 3 lata, tak trochę bez większego pomysłu, to było tam od 1999 do 2003, no a takie młodzieńcze lata, właściwie dowiadywałem się kim ja chcę być i, 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 i tak dalej. Mieszkałem w Warszawie, ale wróciłem później na 10 lat do Ameryki, Mieszkałem pomiędzy tym wszystkim jeszcze wcześniej na studiach, prawie, prawie rok w Niemczech, później w Belgii mieszkałem przez cały semestr, na, ciągle byłem na jakichś wymianach, a wróciłem w 2012 już tak permanentnie, ale to już było, to już było z rodziną, to już było w momencie kiedy miałem trzech, trzech synów, to już było nie wiem, tam z 6-7 lat po, po, po ślubie, po tym jak poznałem moją żonę, która ze mną do Stanów wyjechała. Ona do mnie dołączyła w 2005 roku i tam ze mną mieszkaliśmy 8 lat. Znaczy, ona 8 lat, ja. No i później był taki moment, że ta moja kariera amerykańska, bo, bo po tym, jak przyjechałem do Stanów. Jak wróciłem do Stanów w, 2000, tak, w 2003, to zdecydowałem się pójść na studia prawnicze. Studia prawnicze w Stanach to inaczej trochę się odbywają niż w Polsce, ponieważ to jest właściwie taka szkoła zawodowa, trzy lata trwająca. To wtedy się dopiero zdecydowałem, iść na studia prawnicze, zostać adwokatem. Po tym, po tym epizodzie trzyletnim w Polsce stwierdziłem, że muszę mieć jeszcze jakieś wyższe wykształcenie, żeby mieć jakiś konkretny zawód. I, wróci, i, I ta moja kariera fajnie się rozwijała. Mieszkaliśmy, Rodziły się dzieci, ja zacząłem tam pracować. Też w różnych miejscach w Stanach mieszkaliśmy, bo to, to był czas gdzie skończyłem studia w Nowym Jorku, później mieszkaliśmy rok w Delaware, pracowałem w sądzie amerykańskim, w federalnym sądzie jako pomocnik sędziego później po roku, bo to takie są roczne takie epizody dla prawników, takie praktyki właściwie, zacząłem pracować na Manhattanie i przez pięć lat pracowałem w kancelariach prawniczych, bardzo znanych, dużych, prestiżowych kancelariach, natomiast moje życie było dość słabe tam, nie? zarabiałem dużo kasy, wydawałem dużo kasy, dzieci się rodziły, mieszkaliśmy w Connecticut, ja dojeżdżałem na Manhattan, pracowałem mniej więcej średnio, nie żartuję, gdzieś tak 13-14 godzin dziennie, łącznie z sobotami i tyłem. Sport zupełnie na boku, od czasu, od czasu do czasu narty, tęsknota za Polską, za trochę może luźniejszym stylem, za Europą, także... W pewnym momencie w 2012 zdecydowałem się, może też mój pracodawca zdecydował, że chyba to nie działa tak jak ma działać i zdecydowałem się, że może, może poszukam czegoś innego i przyjechałem do Polski na 10 dni i mówię, poszukam, zobaczę czy tutaj w Polsce nie ma czegoś ciekawego, może tutaj coś będę mógł robić. I złożyłem papiery, zaaplikowałem do, do kilku kancelarii w Polsce i dostałem bardzo fajną pracę. Dostałem ofertę pracy w 2012 roku, a ponieważ ja zawsze z Polską bardzo byłem związany, nawet przez te lata wcześniej, jak byłem w liceum, później na studiach, to ciągle do tej Polski wracałem. Albo tutaj miałem jakąś dziewczynę, albo no, ciągle, ciągle w wakacje, zimę, Byłem bardzo związany z Polską, także czułem się sentymentalnie tak bardzo blisko Polski, także to nie był też dla mnie taka jakaś ogromna decyzja, żeby tam mieszkać tu, czy mieszkać tam. Do tej pory tak, dla mnie przeprowadzić się do innego kraju, to, to, no, to ja nie czuję się, że tak się wyrywam z jakiegoś miejsca, właśnie to, to jest to, to, że cały czas jestem tym emigrantem. I w 2012 dostałem tą pracę w tej kancelarii, przyjechałem i już zdecydowaliśmy, spakowaliśmy kontener, tam sprzedaliśmy dom i po prostu kompletny out. Nie? Wyjechaliśmy ze Stanów, ja przyjechałem na 3 miesiące wcześniej, wynająłem mieszkanie w Warszawie, dom w Warszawie i Magda z dziećmi przyjechała tutaj 3 miesiące później, ja już zacząłem pracę, No i Życie się moje kompletnie zmieniło. Nadal sądzę, że to była super decyzja. Bardzo się cieszę, że to zrobiłem, chociaż autentycznie bardzo kocham Amerykę. Czuję się pewnie równo Amerykaninem, jak i Polakiem, bo spędziłem tam ponad 25 lat, także. Więcej
0: niż połowy, że prawda patrzeć.
1: Tak, 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 tak. I, i w ogóle. Ameryka jest niesamowitym krajem, i bardzo chętnie tam wracam, nie wiem czy tam kiedyś jeszcze nie będę mieszkał, zobaczymy jak to będzie się układało, teraz mam lekkie frustracje z pobytem w Polsce, natomiast, natomiast to była bardzo fajna decyzja, a, a wracając do sportu, to też przyczyniła się do tego, że jak już miałem ten okres wypowiedzenia w tej kancelarii w Stanach i wiedziałem, że mam sporo czasu, takiego już nie pracowałem, te 12-14 godzin dziennie, to zdecydowałem się, że będę się odchudzał. Bo w tym momencie, tam około 2010-2011, to ważyłem już grubo ponad 90 kg i czasami ponad 100. A
0: musisz jeszcze dodać swój wzrost, żeby było nam łatwo sobie to zwizualizować.
1: 1,76 m. Byłem gruby, gruby, chociaż w lustrze wydawało mi się cały czas, że jestem super fit i że jestem że super wysportowana sylwetka kompletnie nie dochodziło to do mnie, ale wiedziałem, że coś jest nie tak, no i nie chciałem. Także zacząłem się odchudzać i tutaj triatlon się pojawił dopiero się dopiero pomysł na triatlon się pojawił w 2012. Jak Czekałem na rodzinę i pojechałem do Zakopanego, bo te trzy miesiące byłem, Magdy jeszcze nie była, ja pojechałem do Zakopanego. I to już był taki moment, że już trochę w Stanach się trochę odchudzałem. Moje odchudzanie polegało na tym, że chodziłem nadal do tej kancelarii, a na dole był e, gym, było, był fitness. Mhm. E, no i przez to, że już tam dużo pracy nie miałem, to choć schodziłem sobie do tego, tego fitnessu i jeździ... albo jechałem na rowerze, albo coś tam próbowałem truchtać, głównie tam jakieś marszobiegi robić. I tak sobie troszeczkę chudłem już. No i rower i bieg był. No nie? i Miałem też dostęp do basenu. Czasu, czasu, bo mówię tak, lepsze jest bieganie, odchudzanie, bo to wiedziałem, że to najlepiej mm -hmm. działa. Natomiast jak zacząłem biegać 5 razy w tygodniu, no tak po 30 minut, to, to, to nie dało się, po prostu to było za bardzo obciążające. Rzuci, kupiłem sobie rower za, za, tam za jakieś grosze i trochę jeździłem na tym rowerku. I tak sobie pływałem, jeździłem na rowerku, i troszkę biegałem, kompletnie nie jarząc, że to może być jakiś tam triathlon, a triathlon się pojawił w momencie, kiedy kolega, znaczy poznałem faceta, e, gościa w tym w, w pociągu jadąc do Zakopanego, który mówi, Ty Radek, ale, bo, bo jechałem w góry, i on mi mówi, Ty, ale jak Ty teraz się tak odchudzasz i ty tak jeździsz na tym rowerze, bo z rowerem jechałem, e, nie on jechał z rowerem, ale mówię mu, że jeżdżę na rowerze, i, I ty tak pływasz trochę i trochę biegasz, to ty musisz wystąpić w triatlonie. No ja sobie tak, taką zajawkę za 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 zrobiłem, no i później wygooglowałem, co to jest ten triatlon, jakie są tam dystanse. Popatrzyłem, no i mówię, no nie mam pojęcia, co to w ogóle o co chodzi, muszę jakiegoś trenera znaleźć. No i wygo wygooglowałem Mikołaja Lufta. Pierwszy mi się pojawił Mikołaj Luft, mój dobry przyjaciel, naprawdę świetny gość, super trener, nadal facet, z którym mam bardzo bliski kontakt i uwielbiam z nim trenować, i który wciągnął mnie, zaraził mnie pasją i z pół roku później zacząłem z nim trenować, albo może nawet wcześniej. Ale rozgadałem się, pytaj więcej, bo tak będę gadał sam.
0: Nie, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tak odpowiadasz na pytania, które planowałem Ci zadać, dlatego Ci nie przerywam. I tu przy, przy okazji taka myśl, jak duża jest potęga Googlea. Wystarczyło wyszukać trenera i w ten sposób trafiłeś do, do Mikołaja Lufta, z którym ci się bardzo dobrze trenowało. To bardzo ciekawe. Czyli no. tak naprawdę ten triathlon wpadł Ci przez przypadek. Właściwie zupełnie obca osoba, którą poznałeś gdzieś tam przypadkowo w pociągu, Napomknęła ci o, o takiej zabawie. E, no to... Widzę, że zadebiutowałeś w Malborku w 2013 roku, jeżeli moje dane są poprawne. To jest w ogóle jakaś ciekawa sprawa, bo bardzo dużo osób wtedy debiutowało. Między innymi jeden z moich ostatnich gości w tym podcaście, Darek Dąbrowski, on też debiutował dokładnie na tych samych zawodach. E, jak ty wspominasz ten debiut?
1: Bo to coś niesamowitego, przed chwilą właśnie Darka spotkałem na gasach, na rowerze, to jest taki yy, mój sparring partner, yy, rywal, yy, kolega, przyjaciel, bardzo bliski gość, z którym właśnie od, od tych wczesnych lat, już właśnie tam od 2013 roku trenujemy no, yy, w takiej grupce i wcześniej właśnie z Mikołajem. Na początku ja byłem trochę lepszy, no teraz on jest zdecydowanie lepszy ode mnie. Natomiast jak pamiętam ten start, 2013, no to, to no oczekiwań jakichś wielkich nie miałem absolutnie. No to już było troszkę czasu, kiedy pędziłem trochę biegając, już byłem pod okiem jakiegoś trenera no i pamiętam ten pierwszy star, rzeczywiście, tam Maciek Dowbor jeszcze brał udział, no on był już takim znanym sportowcem wśród tych amatorów, no nikogo tam oprócz tego nie znałem i y, pamiętam to, że pływanie, mimo to, że czułem się dobrze jako pływak, no w szoku byłem, że, 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 że ta pralka tak mnie zmasakrowała, że, że, że to takie stresujące jest w ogóle moje ciśnienie, pamiętam to, to ten bicie serca, całe to przeżycie tego, ten stres i w ogóle no, cała aura tego była niesamowita, I, no i taki stresujące byłem mega zestresowany, rower jakoś jeszcze przejechałem, ale pamiętam, że siadając z roweru i często to opowiadam, miałem bardzo dużą ochotę schować się gdzieś w krzaki i powiedzieć, że to już jest koniec, że dalej to się nie da i że w ogóle to jest szczyt ludzkich możliwości i, i w ogóle tu już się nie da nic pobiec.
0: A, a żeby była jasność, mówimy o dystansie 1,4.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. I, i, I goście koło mnie gdzieś tam przebiegali dużo szybszym tempem. Ja w ogóle... Nie wiedziałem o co chodzi. Mówię, kurde, to jest niemożliwe. Treptałem, tak mi się wydaje wtedy, chociaż to był dla mnie jakiś tam bardzo, bardzo mocny wysiłek. Kojarzę tą taką kładkę w Malborku nad rzeką, mhm. że, że to był bardzo trudny podbieg tak mi się ona kojarzyła, że to było bardzo ciężko mi było podbiec pod to, a byłem teraz w Malborku ostatnio, patrz, ona jest prawie płaska, tam nie ma, tam może jest tak. pół metra różnicy, no także przeżywałem to na biegu, wydawało mi się, że to jest absolutnie maksimum ludzkich możliwości No i byłem bardzo zadowolony, bardzo mi się podobało, też trochę zestresowany ale, ale fajne zawody.
0: I tak się wciągnąłeś. A wtedy już znałeś Darka, czy startowaliście jako obce sobie osoby na tych samych zawodach debiutując?
1: Wtedy jeszcze żeśmy się nie znali. My Darka, ja Darka później poznałem już na treningach u Lufta, bo Darek przychodził. Darek ma zupełnie inny styl treningowy niż ja. On jest super chaotyczny, ja jestem poukładany u mnie ja przez te 8 lat jak trenuję, to nie wiem, tam na, na palcach mógłbym policzyć treningi, których nie wykonałem, które były w planie, natomiast Darek regularnie nie robi treningów, później je kumuluje w weekendy, no zupełnie inne style, natomiast no, Darek bardzo długo mnie gonił, najbardziej zaprzyjaźniliśmy się chyba na obozach Mikołaja. To, to, to takie 2014, 2015, Szczarska Poręba, Fuerta Ventura, no kilka takich bardzo, bardzo fajnych wyjazdów Teneryfa, gdzie ja, gdzie ja Mikołaj i, i, i Darek, żeśmy tam sobie bardzo mocno trenowali. No i w pewnym momencie, jak Darek tam w 2017, no to już chyba był taki moment, znaczy był taki moment, że w Gdyni jeszcze go wyprzedziłem, chyba to był 2016, no i on tak ubolewał na tej mecie, że kurde, nie mogę cię dogonić na, tej, na, tym, na tym rowerze, gonił, nie, nie mógł, bo zazwyczaj na pływaniu troszkę lepszy byłem. I później on zrobił taki niesamowity jakiś skok na bieganiu, gdzie, gdzie to było dla mnie kompletnie nie do osiągnięcia, na czysto chyba poniżej 1.20, na dychę zaczął biegać tam około 36 minut, no i to był, to był właściwie odlot i już od tamtego momentu nie zbliżam się raczej do jego wyników. Chociaż tutaj się pochwalę, taki punkt mojej dumy, że nadal na połówce mam lepszą życiówkę od Darka i będę jej... Będę jej bronił.
0: Będziesz jej bronił, bardzo dobrze. Właśnie wywołałeś połówkę i to naprowadziło mnie na, na ten kolejny temat, bo pierwszą połówkę zrobiłeś już w kolejnym roku po debiucie, czyli w 2014 i od razu w Luksemburgu. Skąd taki pomysł, że akurat właśnie tam? Wydaje mi się, że to raczej nie jest najprostsza trasa.
1: Luksemburg nie był moją pierwszą połówką. Już rok wcześniej startowałem i zresztą to był mój cel, w 2013 startowałem jeszcze pod szyldem Herbalife w Gdyni. Okay. I w Gdyni no, to już był taki fajny wynik, chociaż marzyłem o tym, żeby złamać 5 godzin, tam chyba nie wyszło, 5.06 w 2013. No i próbowałem to jeszcze raz pow... Pobić, znaczy złamać te 5 godzin w tym pierwszym sezonie w 2013 bo Borównie też mi się nie udało, no ale tam to były takie zawody ze słynną, odpływającą boją. E, Także w 2013 nie złamałem 4, 5 godzin, chyba w 2014 już chyba tak, chyba już złamałem, 4-5 godzin. A Luksemburg, Luksemburg nie wiem, jakoś nie, Luksemburg nie jest ciężką trasą. Absolutnie. A, ale to też przyszło mi do głowy, bo wracając do tych spraw moich zawodowych, ja właściwie mieszkam w połowicznie w Luksemburgu. Po tym jak zacząłem pracować w tej kancelarii prawniczej w Polsce, tam mnie troszeczkę... Około roku później jeden z klientów kancelaryjnych poprosił mnie, żebym przeszedł do nich, do, do firmy jako główny prawnik i oni zakładali biuro w Luksemburgu. Ja zacząłem tam w takiej troszkę innej specjalizacji pracować w private equity i, i, i zacząłem... No, troszkę inną karierę prawniczą, ponieważ no, praca prawnika w kancelarii, a praca prawnika w, w private equity w, w, w małej firmie, gdzie tam 10 osób pracuje, no zupełnie inaczej wygląda. To też pozwoliło mi się rozwijać sportowo, no bo miałem dużo, dużo, dużo więcej czasu. I ten Luksemburg jest to też pojechałem do tego Luksemburga wystartować, chyba już z tych względów właśnie, że zaczynałem tam pracować w tym Luksemburgu.
0: Okej, okay. i trzy lata później zrobiłeś pełny dystans w Austrii, czyli trzy lata po debiucie, mam na myśli, czyli w 2016. Zgadza się, czy znowu gdzieś mi coś uciekło?
1: Chyba tak, chyba tak. w Austrii. Ja się długo, długo broniłem się przed tym, żeby nie robić długiego dystansu, zresztą nadal Zalecam ludziom, którzy młodszym kolegom albo tym, którzy zaczynają jeszcze przygodę, żeby naprawdę absolutnie do takiego dystansu się nie rwać za szybko. Mhm. Ja broniłem się przed tym, się jest absolutnie niegotowy na to, żeby startować na tym długim dystansie przez długi czas. No i rzeczywiście, pierwsze moje zawody były we Francji w 2016 chyba tak, tak, w Vichy, tak? Na te, na te zawody patrzysz?
0: Nie, ja, mam, ja miałem akurat Austrię, y, więc to był Klagenfurt najpewniej.
1: Okej, to, okay. to, to były moje drugie zawody. Okay. Pierwsze zawody były w 2015, w, w we wrześniu, y, no i y, traumatyczne przeżycie, powiedziałbym. <laughs> <laughs> Kompletny zgon. Y, y, te ambicje, które zawsze miałem w sporcie, trochę były przeliczone i no, też w szacunku zero, do, do, do dystansu jeszcze dłuższego niż, niż połówka i nie byłem tak naprawdę jeszcze na to przygotowany, nie potrafiłem zachowawczo pojechać roweru i właściwie jak zszedłem z, z tego roweru, a tego dnia można sprawdzić nawet, ale był to historyczny dzień upałów we Francji i tam padały rekordy, Mimo, że to nie jest jakaś tam bardzo południowa miejscowość, to w słońcu było tam ponad 40 stopni, było, był absolutny upał. I ja już schodząc z roweru, tam po kilku kilometrach biegu, wiedziałem, że to się źle nie, nie ułoży. No i, i prawdę mówiąc miałem ochotę zejść, to znaczy czułem się, że mdleje, trauma kompletna, płakałem właściwie. Jedyny powód, dla którego skończyłem, to jest to, że... Magda stała gdzieś tam przy trasie i kazała mi dalej już nawet nie truchtać, ale iść i szedłem. przez czwarte tego, 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 tego biegu szedłem. Cały czas zastanawiając się, czy, czy czasem nie wezwać jakiejś pomocy i żeby mnie odtransportowali, bo, bo byłem bardzo bliski chyba udało.
0: Mhm. I pan, pamiętasz, z no, tak że... jakim czasem udało się ten debiut ukończyć?
1: Yy, chyba 10 godzin 10,5 godziny, jakoś tak, chyba, nie? Mi się wydaje, że to było 10, 10 godzin, może 30 albo 40 minut. Mhm. Pływanie bardzo szybkie. Myślę, że się tam zawinąłem około godziny. Rower też niezły, około 5 godzin, 5, może 5, 5 z hakiem za szybki rower, jak na ten pierwszy raz. No i później płaciłem na, na bieganiu. Także mhm. tym, którzy startują, na tym dystansie pod. Naprawdę radzę po pierwsze poczekać, zrobić z 10 połówek i poczekać ze 3 lata i bardzo zachowam, że naprawdę te pierwsze zawody, to trzeba mega, mega luźno pojechać.
0: Mimo wszystko Cię to nie zniechęciło i kontynuowałeś swoją karierę z długim dystansem, zwieńczoną zresztą na Hawajach, do czego pewnie za chwilę dojdziemy. Powiedz mi, a teraz dalej trenujesz z Mikołajem Luftem?
1: Z Mikołajem nie, nie trenowałem przez kilka lat, natomiast ta nasza, te nasze relacje zaczęły być bardziej takie właśnie koleżeńskie, przyjacielskie i poczułem, że jednak chyba większa dyscyplina i no, większy taki bacik będzie potrzebny i, i zdecydowałem się, że, że jednak przejdę do, 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 do Tomka Kowalskiego. I od chyba od 2017, tak, od 2017 trenuję z Tomkiem Kowalskim. No i nadal z, z Mikołajem, zimą szczególnie, ale często, często trenuję. Biegamy razem, coś i Rodę. Chodzimy na wspólne treningi, czasami pływamy, chętnie z nim jeżdżę na obozy. Ale trenuję, trenuję z Mikołajem. Treningi rozpisuje mi Tomek Kowalski.
0: Dobrze, no musimy teraz iść w stronę tych Hawaii, bo to mimo wszystko taki dosyć ciekawy kamień milowy, ciekawe wydarzenie. No ta twoja droga była dosyć długa, zwieńczona zawodami w 2019 w Estonii, jeżeli mnie tutaj moje dane nie mylą. Powiedz mi, tobie zależało na tym, żeby się dostać na te Hawaje, czy to wyszło jakoś przez przypadek?
1: Już tak, już mi zależało, bo już po prostu miałem tego wszystkiego dość. Startowałem na ośmiu Ironmanach, wszystkie były jeden po drugim, czyli dwa rocznie i byłem już wykończony tym całym kolejnym cyklem, już nie miałem siły kolejnego robić, miałem dosyć tego wszystkiego, także czekałem na to. Czy, czy, czy to była presja wewnętrzna czy zewnętrzna, to powiedziałbym, że Hawaje... Same w sobie nie było jakimś takim moim ostatecznym celem, wręcz nadal uważam, że to nie są jakieś najfajniejsze zawody na świecie. Może dla innych tak. Zawsze miałem plan, żeby ten sport uprawiać w taki sposób, żeby on mógł długo trwać, żebym czerpał z niego przyjemność, żebym mógł go robić przez wiele lat. I hawaje, a, taki, a takie, a to. to to, czego trzeba, żeby zakwalifikować się na Hawaje, to to jest wymaga bardzo dużej pracy i takiego poświęcenia niekoniecznie zawsze pozytywnego i dlatego nie podchodziłem do tego jakiego takiego nie wiem, jakiegoś końcowego mojego apogeum, jakiegoś najważniejszego celu. Tak owszem, chciałem, uważałem zawsze, że stać mi na to i że będę na tych Hawajach. Zresztą nadal twierdzę, że jeszcze będę na Hawajach bo uważam, że może nawet teraz może będzie mi się łatwiej do, dostać na nie. Natomiast nie, nie traktuję tego tak, że po pierwsze na pewno nie chciałbym tam co roku jeździć. Nie są to najlepsze zawody. Jest duża presja zewnętrzna i taką czułem przez cztery lata, że o Boże, tam już ten na tych Facebookach wszyscy się rozpisywali, już wszyscy, żebyś pojechał na te Hawaje. Ja też już zacząłem sobie taką bajkę robić, że to na te Hawaje trzeba jechać, ale prawdę mówiąc, ten 2019 to już miałem tak wszystkiego dosyć, już mi się tych treningów w ogóle nie chciało. Te cykle y, są bardzo ciężkie, już nie, nie same zawody, zawody oczywiście też są bardzo ciężkie, y, y, ale, y, no nie wiem, te 12 tygodni przed, gdzie trenuję po 20 godzin y, tygodniowo, no są... Są słabe ogólnie, no to nie jest coś takiego, co, 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 co jest przyjemne, z czego, co jest fajne, no oczywiście da się to zrobić, ale jak się robi to 8 razy pod rząd, to już jest słabe. Także tak, chciałem już jechać, ta Estonia się bardzo, bardzo ucieszyłem, że będzie, jechałem na Hawaje zmęczony, bardzo już taki sfrustrowany w tym wszystkim, to, że musiałem jeszcze wydać na to kupę kasy i robić to w takim momencie, gdzie to psychicznie już mi się nie za bardzo chciało i tak dalej, no to oczywiście pojechałem i było to bardzo fajnie i są zawody są rzeczywiście mega. Chciałbym tam kiedyś pojechać bardziej wyluzowany. Jeżeli będę to robił, to na pewno nie będę to robił tak, żeby kwalifikować się na 8 tygodni przed, tak jak się kwalifikowałem tutaj w Estonii, bo bo to jest słabe, po prostu no, prawie niemożliwe się później jeszcze raz y, tam cokolwiek zrobić na tych Hawajach. To jest właściwie taka, taka walka o honor i tyle o tych Hawajach, no. No, hmm. trochę przereklamowano, powiedziałbym co. co.
0: Ale to jest ciekawe, bo to jesteś pierwszą osobą, która, która w ten sposób się wypowiada o tych zawodach, bo moi poprzedni goście wszyscy mówili, że to są zawody absolutnie wyjątkowe, które mają nieprawdopodobną oprawę marketingową, które mają niesamowitą atmosferę na samych zawodach, gdzie ten klimat, zawodnicy wybrani z całego świata, którzy tam przyjechali, okay. najlepsi z najlepszych, że to faktycznie robi tak, tak duże wrażenie, okay. że te wspomnienia mimo wszystko z tych zawodów są niepowtarzalne.
1: Prawda, wszystko prawda, tak, tak, są niepowtarzalne, natomiast, no nie wiem, jakbym miał, też tak, tak, że że fajnie było, może, może, może jak będę kiedyś na tych Hawajach i będę miał większy luz, to tak bardziej to poczuję. Natomiast, nie wiem, jakby mi dać do wyboru, czy wolałbyś Radek jechać na Hawaje, czy złamać 9 godzin w Ironmanie, to powiedziałbym, że wolę złamać 9 godzin, bo jednak takie osiągnięcia dla mnie sportowe są ważniejsze niż jakieś tam bajery tego, że jakaś aura, że jakiś tam marketing. Płacić 5000 tysięcy dolarów na to, żeby pojechać na zawody, no ok, hmm. no wszystko hmm. fajnie, ale yy, yy, tak naprawdę bardziej się cieszę, autentycznie, bardziej się cieszę ze swojej połówki w Elsinore, 4,14 na połówce, co uważam za świetny wynik niż mojego wyniku na Hawajach, bo, bo mój wynik na Hawajach to były słabe zawody dla sportowca, no nie? Dla mnie jako sportowca, gdzie mam ciśnienie na wynik, no to są słabe zawody. Wolałbym złamać 9 godzin. Widzisz i tu znowu no,
0: przemawia ja przez ciebie ten. charakter i ambicja, tak? Ambicja o to, żeby być pierwszym, najlepszym i stąd pewnie to, co powiedziałeś, czyli wolę złamać 9 godzin niż jechać po raz gdzieś tam kolejny na Hawaje.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie
0: tak, tak. Ale wiesz co, wywołałeś jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć, bo powiedziesz, że Hawaje wcale nie uważasz, że to są najlepsze zawody, na jakich byłeś. To powiedz mi, które zawody na pełnym dystansie są najlepsze twoim zdaniem, albo które ci się najbardziej po podobały po prostu?
1: To znaczy, nie byłem na zbyt wielu i dlatego pewnie, jeżeli będę się decydował dalej startować na pełnych, to pewnie jeszcze będę chciał pojeździć trochę po świecie i poglądać inne zawody. No Hawaje na pewno są mega fajne. Tutaj z tych, w których ja brałem udział, dwa razy startowałem w Klagenfurcie, startowałem we Włoszech, startowałem w Wishi, startowałem w Afryce, w RPA i gdzie jeszcze startowałem? A, i w Maryland, w Stanach, no to z tych wszystkich to powiedziałbym, że, znaczy, tak, równie fajne były, znaczy było kilka połówek, które są świetne, zawsze Mistrzostwa Świata na połówkach, wspominam bardzo dobrze, szczególnie te pierwsze moje Mistrzostwa w Australii, to to były niesamowite, Bardziej mi się chyba tam podobało niż, niż na Hawajach, może dlatego, że to dla mnie taki był ogromny sukces tam pojechać, wtedy się pierwszy raz zakwalifikować. To ta Australia była niesamowita, natomiast RPA, jeśli chodzi o cały, no to jest kultowe miejsce, naprawdę niesamowite. Bardzo mi się tam podobało, fajne zawody, ciężkie, dużo wiatru, piękna aura, dużo lepsza trasa kolarska niż na Hawajach. Ogólnie trasa na Hawajach kolarska to jest słaba niebezpieczna, nudna, brudna, no, no taka, no i Klagenfurt, parazdy byłem w Klagenfurcie, chociaż trochę mi się już znudził, tam jest też perfekcja. Nie? Tam jest no, no cudowne miejsce, bliskie z Polski, bardzo dobre dla Polaków. Uważam, że to jest miejsce dla, do startowania. Estonia też, też, też fajne bardzo zawody, absolutnie tip-top. Jeśli bym miał wybierać, jeśli miałbym doradzać dla osoby, która chce debiutować, to wybierać zawody takie, które są rzeczywiście w takiej naszej trochę strefie geograficzno-klimatycznej na pewno ten start w Estonii był dla mnie łatwiejszy niż Hawaje czy, czy, czy RPA, no bo przez to, że dużo łatwiej się zaklimatyzować. A, a w przyszłości myślę, że będę chciał w Stanach wystartować na jakichś fajnych zawodach. Ameryka Południowa nie udało mi się wystartować jeszcze w Argentynie, w Brazylii, Kalifornii. Myślę, że to będą moje takie kolejne cele. Będę się na, na, nastawiał na jakieś fajne wyniki. Na połówkach zbawstwem też. No, na połówkach będę walczył jeszcze o, o, o poprawienie tego 4.14. Będę e, no i będę cały czas raczej, raczej walczył o czas, nie, nie o kwalifikacje. Te, te, te sloty, to wszystko, no to jest wszystko fajne, ale tak naprawdę to, to chciałbym wygrywać i, i poprawiać się w tych dyscyplinach.
0: Wiesz co, to jeszcze tutaj trochę prywaty chciałem przemycić, a powiedz mi Estonia na debiut, na pełnym dystansie się nadaje?
1: Bardzo. Uważam, że to no świetna dla Polaków. Okay. Bardzo fajna trasa, przygotowanie, mniejsze trochę zawody, przez to też, że to jest bliżej i no jednak ta pogoda jest bardzo podobna jak w Polsce, to, to, to tego się tak nie odczuwa. Także polecam, bardzo bardzo fajne zawody. No.
0: Okej, okay, to bardzo dobrze. uspokoiłeś mnie trochę. Dobrze. Wracajmy dalej do, do kolejnego punktu. Powiedz mi, bo wspomniałeś o takim tym przygotowaniu do pełnego dystansu 20% godzin tygodniowo, plus oczywiście praca w kancelarii. Jeszcze do tego usłyszałem trójka dzieci, żona. Jak ci się udaje to wszystko godzić ze sobą i jeszcze mieć czas na trening?
1: No nie ukrywam, że czasami jest to ultra napięty harmonogram Dużo wyrzeczeń, takich też trochę powiedziałbym czasami... Później skutkujących negatywnymi jakimiś konsekwencjami. Można to robić, jak się ma jakieś takie założenie. Ja to tak zawsze zakładałem, że no to jest te właśnie 12 tygodni. No i jadę z tym. No nie, 12 tygodni odblokuję po prostu, że mentalnie to, to, to jest to, co ja będę robił. Nie wyjeżdżam na żadne inne wakacje, wszystko jest pod sport. No ta praca moja bardzo mi z tym pomaga dotychczas w tych miejscach, w których pracowałem, albo nie wiedzieli, że tyle trenuję, <śmiech> albo się jakoś do tego naginali, ja się też to wszystko naginałem, no i stawiałem wszystko na to, żeby, żeby to jakoś wcisnąć, no, ale to często też jest tak, że no, praca obrana w środku, ciężko mi też jest, w tych, szczególnie w tych ostatnich cyklach, jak przygotowałem się do Estonii, do tych ostatnich kilku zawodów, to już bardzo rzadko wstawałem. tak jak Niektórzy moi koledzy gdzieś tam o 5 czy 6 rano wstają, robią te, te bloki treningowe. Ja raczej nie jestem takim porannym ptaszkiem, także nie wiem, zaczynam pracę. Od 8 rano zaczynam maile, pracuję, pracuję, pracuję do 10. O 10 robię pierwszy trening, załóżmy, albo bieg, albo rower, albo pływanie godzina-dwie czasami trzy, później znowu siadam 3-4 godziny do pracy, później drugi trening, no i później wieczorem znowu znowu praca, jakieś tam godzina, dwie. No i z tego się skleci z te 8 godzin pracowania, nadrabiam weekendami, w weekendy Sobota 5 godzin treningu, z niedziela 5 godzin treningu. No i od czasu do czasu coś tam próbuję pomagać w rodzinie, ale no dużo, dużo spada obowiązków na moją żonę. No także to nie jest komfortowe, też nie polecam tego. Sam będę od tego odchodził, tak żeby też nie, nie robić tego często. W tej chwili właśnie pracuję na tym, żeby. No, już nie mieć takich sezonów. Absolutnie dwóch Ironmenów rocznie nie będę robił i będę sobie dawał czas odpoczynku. Ostatnio zrobiłem po tych hawajach 6 miesięcy odpoczynku. W tej chwili do moje przygotowania do połówki no to, to, to jest raczej 12 godzin treningu, a nie, nie 20, a nie 18. Także też zupełnie co innego. Możemy sobie dać ten psychiczny luz miejsce na pracę, miejsce na rodzinę, no powiedziałbym mocno te wszystkie inne sfery mojego życia i, i to nie jest fajne. To, to jest coś, z czego się można wyciągać wnioski.
0: Koda, myślałem, że będziesz miał jakiś magiczny przepis, ale obawiam się, że on po prostu nie istnieje. Natomiast fa fajnie, tak. że też twoja praca pozwala ci na to, żeby te treningi gdzieś tam w miarę Zgrabnie wplatać w te godziny, że to nie jest taka praca od do, ale może sobie pozwolić, żeby w środku dnia zrobić ten trening wtedy, kiedy akurat ci pasuje. Na pewno też nie zawsze się to da, ale jak się da i jest taka możliwość, no to to na pewno, na pewno pomaga. Dobrze, idziemy dalej do sezonu 2020 Czyli takiego Aha. sezonu dziwnego, pewnie trochę nietypowego przez to, co się dzieje na świecie i w Polsce. Z tego, co pamiętam, to ty ja. chyba po tych Hawajach w zeszłym roku miałeś taki plan, żeby zrobić sobie taką roczną przerwę od triatlonu. Ta przerwa się chyba nie do końca zmaterializowała. No i z drugiej strony, powiem szczerze, jak na przerwę w triatlonie, to podium w Malborku, podium w Płocku, to całkiem ta przerwa ci dobrze przysłużyła się.
1: No Andrzej, żebyś wiedział. To też jest taki trochę efekt uboczny tego, że, że bardzo luźno ten rok potraktowałem. I więc tak, ta moja deklaracja, że ten sezon nie startuje, to, to prawie wytrzymałem. No nie? To znaczy zacząłem trenować dopiero, dopiero pod koniec lipca. Wcześniej to Absolutnie żadnego planu itd. i tak dalej. I te starty były, po pierwsze nie, nie wystartowałem w tym roku na niczym innym jak na ćwiartkach, także to jest zupełnie co innego. To było sześć ćwiartek, to to, 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 jest, to, to naprawdę nie, nie, nie zrobiło do mnie jakiegoś fizycznego na mnie wrażenia. Deklarowałem się y, mojemu trenerowi, rodzinie i tak dalej, że tam nie trenuję i w ogóle zero I, i tak sobie tylko jeździłem na rowerze, bo, bo, bo psychicznie tego potrzebuję, to znaczy bez żadnego zegarka, nawet nie miałem zegarka, do lipca jeździłem od, tak, od czasu do czasu z Darkiem, od czasu do czasu z Mikołajem, z kolegami, bez zegarka, bez pomiaru, bez niczego i w lipcu, tam w, w, w czerwcu troszkę zacząłem, o, spędziłem kilka tygodni z Darkiem Dąbrowskim nad morzem. O no i tam żeśmy sobie trochę trenowali i Darek jechał do Gold na jedną czwartą i mówię, no dobra, to się zabiorę z tobą i pojechałem do tej Gold no i później tak zacząłem się zapisywać na te jedne czwarte, ale dosłownie ty na tydzień przed, bez żadnego stresu, bez żadnego pomiaru, bez żadnego założenia, no i tak mi, tak mi ten sezon po prostu zleciał.
0: No i jak widać, to dziś tam się sprawdza, bo tak jak powiedziałem, mamy podium w Malborku, podium w Płocku, tych poprzednich zawodów e, chyba nie odnotowałem wyników, ale e, widać, że taka przerwa gdzieś tam pomaga.
1: Bardzo. Nie, to mm. każdemu polecam. Bardzo dobrze, na mnie to wpłynęło. Przyznam się teraz tak skromnie, że zdecydowałem się przez to, że, że taka forma mi zaczęła się właśnie już wyrabiać po tych, po tych ćwiartkach, że za cztery tygodnie lecę do Turcji mm. i na będę połówkę. próbował wal... na połówkę. Tak. Będę próbował walczyć o slota, o jakiś dobry wynik, tam jest szybka trasa. 1 listopada będę startował na, jednej, na połówce. No, także teraz troszeczkę mocniej trenuję, przez następne 4 tygodnie trochę potrenuję.
0: Doskonale, doskonale. Dobrze, Radek, wiem, że czas nas goni. Zostało mi jeszcze tylko ostatnie pytanie. E, powiedz mi, jakie masz plany na przyszły sezon? Te najbliższe plany to już znamy, to będzie Turcja za 4 tygodnie, a co dalej?
1: Ok, więc po Turcji deklaruję ponownie, że robię przerwę, bo super mi te przerwy robią, nawet jakieś tam było namawianie, żebym coś tam próbował się kwalifikować na pełnego z połówki w Chinach w, w kwietniu, bo są takie możliwości, ale odchodzę od tego pomysłu. Będę jeździł na nartach, będę jeździł na biegówkach, będę spędzał więcej czasu z rodziną, będę sobie lekko trenował, może tam zacznę od gdzieś grudnia i zobaczymy, co się będzie działo wiosną. I na razie planuję sezon, sezon połówkowy. 2021 sezon połówkowy, bardzo fajnie się czułem tego sezonu, zero jakiegoś stresu psychicznego co wcześniej mi bardzo towarzyszyło przez kilka lat, przez te całe może jestem połówkowiczem, no nie może jestem no chyba te, te, ten wysiłek też trochę mi bardziej pasuje. Ten pełny dystans mnie strasznie wykańcza, a czy, czy kiedyś zrobię jeszcze pełnego? Pewnie tak, no nie, no pewnie tak, no nie, ale w 2021 na razie nie deklaruje i raczej się będę od niego z daleka trzymał. A ciekawe połówki, może jakaś właśnie Ameryka, zobaczymy jak się będzie też rozwijała sytuacja wirusowa, ale pewnie, pewnie będę próbował jakieś połówki wchodzić w ćwiartki, tak jak, jak dotychczas.
0: Nie sądzę, że jesteś połówkowiczem, bo gdybyś był połówkowiczem, nie dostałbyś się na Hawaje, to mimo no wszystko nie jest takie proste. Są ludzie, którzy próbują, im się to nie udaje nigdy, także myślę, że za nisko tutaj oceniasz te swoje możliwości, ale tak jak mówiłem, podsumowując już całą naszą tą rozmowę, no to ja w takim razie trzymam kciuki, życzę ci wszystkiego dobrego w Turcji dobrego startu i być może kwalifikacje dziękuję. na Mistrzostwa Świata. Gdzie są Mistrzostwa Świata w przyszłym roku?
1: W bardzo fajnym miejscu, w Utah, w, w Stanach, także zależy mi na tym, żeby, żeby tam się pojawić. To, to będzie na pewno bardzo fajne miejsce na zawodach.
0: Doskonale. Trzymamy kciuki i tym samym moim i waszym gościem był dzisiaj Radek Pawłowski. Dzięki Radku.
1: Bardzo dziękuję Andrzej. Ja też wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i, i powodzenia w sporcie i w życiu. Cześć.